0: Sexta jornada a balón 2019, por su Poma.
1: Esto no es accesible. Esto sí es accesible. Esto no lo debería hacer así. ¿Y cómo se lo digo a los desarrolladores? Ahora el taller de accesibilidad de Jonathan Chacón me ayudará mucho. Atención a lo que sigue.
2: La segunda actividad que tenemos hoy es una charla-taller de Jonathan Chacón. Jonathan Chacón viene a hablarnos de accesibilidad. En principio, la idea es que nos aclare eh, los conceptos de accesible, usable, cómo podemos saber si estamos hablando de algo accesible. Aquello que decíamos el otro día, ¿no? Un poco accesible, ¿no? Algo un poco accesible es inaccesible. Pero bueno, también hay veces que, que decimos esto no es accesible y resulta que es que no hemos configurado bien la, la adaptación, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos lo va a explicar para que luego también podamos hacer las reclamaciones de forma correcta a los desarrolladores. Jonathan es programador, es, eh, técnico en accesibilidad, eh, es muchas cosas que después sentirá porque a mí me ha dicho una cosa muy rara y ya le he dicho que eso lo dices tú. Y entonces, nada, hemos tenido eh, la suerte de que hasta ahora vive en Barcelona, ha trabajado en Barcelona. Esa suerte se nos se acaba, pero bueno, ya hemos quedado que...
3: Ahora las nuevas tecnologías están para eso.
2: Que para eso está la tecnología. Y bueno, sí que había una una cosa que Jonathan decía que claro, cuando tenemos delante una persona que tiene tanta capacidad y tantas facetas tendemos a sobreexplotarla ¿no? entonces pues la idea es que esta charla es sobre accesibilidad las preguntas tienen que ser sobre accesibilidad y en todo caso pues otro día ya hablaremos de otras cosas pero mmm, si nos ponemos de acuerdo y eso pero en principio hoy pues nos Ciñamos al tema, hablemos de accesibilidad y
3: ya está. ¿Vale? Hoy no se puede hablar de política, que estamos en jornada de... de reflexión. Sí. Vale, entonces, bueno, pues ya está.
2: Jonathan, no cuando quieras.
3: Pues, bueno, gracias a todos. Gracias a Juan, Lucía y el resto de, de poma por invitarme. Y, bueno, yo mi cargo, yo soy un poco raro, eh, os comento. Yo he participado tanto en la parte de programador o desarrollador como en la parte de auditor o consultor, pero también soy usuario. Eh, un buen amigo de, de, de Estados Unidos me dijo que yo soy un man in the middle, un hombre en el medio. Yo lo que hago es traducir lo que vosotros decís que es un problema a los desarrolladores para que entiendan qué estáis queriéndoles decir con un, que eso es un problema. Y entonces los desarrolladores intentan solucionarlo. Que luego los desarrolladores se ponen en contacto con los consultores de accesibilidad y los consultores de accesibilidad no les entienden. Entonces vuelvo a hacer yo de traductor, de no al desarrollador, quiere decir esto. Entonces el consultor le da una respuesta que tengo que volver yo a traducir para que el desarrollador lo implemente y entonces el usuario se beneficie de ese cambio
4: ¿Cómo se
3: llama ese trabajo, Jonathan? Hostia, pues. Muy... Se
2: llama no sé qué, no sé
3: cuánto En marzo entré en Worldline como Senior Accessibility Developer o sea, desarrollador senior de accesibilidad y este mes he entrado, he vuelto a cambiar de trabajo y ahora estoy en Cabify como Senior Accessibility Software Engineer eh, es un título que ponen para el contrato en realidad en Wordline me dijeron tienes que montar el departamento de accesibilidad y en Cabify me han dicho haz lo que te dé la gana pero hazlo accesible no, no, se va a hacer accesible eso ya os lo puedo ir adelantando eso sí, mañana no va a estar <risa> un poquito de paciencia pero de todos modos si sí os puedo ir anunciando que en Cabify el target eh, de, del usuario ciego es prioritario ¿Vale? O sea, las primeras soluciones de accesibilidad de Cabify van a salir para ciego. Y dejo el spoiler, que hoy es sábado y no tengo que trabajar. Eh. Entonces, bueno, yo quiero primero hablaros de cómo ve la accesibilidad un desarrollador. ¿Vale? Y un desarrollador ve la accesibilidad a la hora de programar como un extra de atributos extra de propiedades que tienen los distintos controles visuales que tiene una interfaz de usuario software un desarrollador a la hora de hacer una aplicación va colocando cosas en la pantalla y esas cosas son el controles de interfaz de usuario esos controles pueden ser activos, pasivos y mixtos ¿qué es un control pasivo? algo que por mucho que tú lo toques no va a cambiar una etiqueta de texto un elemento decorativo, eso no va a cambiar. ¿Qué es un elemento activo? Algo que cuando tú le haces algo va a reaccionar y va a provocar cosas. Como puede ser un botón, un cuadro de edición, un stepper, ¿cómo se llama esto en español? Un stepper, un elemento ajustable. Sí. No, un combo es otra cosa. Sí, un botón. Eh, eh, si sí os iba a decir algo, si suelto una cosa en inglés y no sabéis qué he querido decir por favor, me interrumpí y, y cambio el chip, ¿vale? y hago de traductor um, bueno, pues el diseñador o desarrollador de software va colocando cosas en la pantalla espérate que voy a desbloquear mi iPhone, que desde que Tito Tim Cook ha puesto el desbloqueo con la cara esto es un coñazo para ciegos pero bueno, es ser peor eh, Apple ha diseñado todas sus guías y manuales para los desarrolladores para que, en teoría, tengan en cuenta la accesibilidad. Es más, dentro de sus ejemplos, hay un ejemplo, voy a poner esto más despacio, ¿vale? de
1: habla.
3: No, 55 55 ¿Hace mejor? Venga, pues a la carta.
1: Página 3 de UI Kit Catalog. UI Kit Catalog.
3: UI Kit Catalog. Esto es un proyecto de ejemplo que Apple ofrece a sus desarrolladores Uiquip para catalog. que vean cómo son los distintos controles que se pueden
1: hacer en iOS. ¿Vale? Activity Indicators Activity, so, activity Indicators Control Yet Buttons butto, Date Picker Image View Image Page Control Picker View, picker view Progress View Search Search Segmented Control Sliders Stack Views Steppers Switches Switch ¿vale? View
3: Control Vale Esto Apple lo ha desarrollado Como ejemplo a seguir ¿Vale? Para que todos los desarrolladores sepan cómo hacer las cosas Hasta aquí bien y Apple nos vende la idea de que la accesibilidad para ellos es importante. Es parte de su ADN. Palabras textuales de uno de los jefes de iOS, ¿vale?
1: ¿Estamos de acuerdo?
3: Sí.
1: Switches, cabecera, default, cabecera, conmutador, activador.
3: ¿Y por qué coño ponen un checker que no tiene etiqueta? Este ejemplo es lo que utilizan muchos desarrolladores para aprender. ¿Cómo hacer las interfaces? Entonces, tenemos un problema de concepto aquí, ¿no? Vale, ¿qué es accesibilidad? Tenemos que entender una cosa. El mundo de la discapacidad no solo está lleno de ciegos. Por desgracia para todos nosotros, hay gente que también tiene la tarjetita de discapacitado. Y dentro de los manuales de diseño de experiencia de usuario también requieren que las cosas sean accesibles ¿qué tenemos todos en común? que las interfaces tienen que tener una capa de accesibilidad para que bien los productos de apoyo o bien los elementos de modificación del aspecto de la interfaz se adapten a las necesidades del usuario ¿Todos aquí sabéis lo que es una API? Application Programming Interface. Es... No, no, no. no, Es una pequeña interfaz para los programadores para manejar una aplicación. Es como la puerta trasera de una aplicación. Por ejemplo, Facebook tiene una API para los desarrolladores para que yo haga mi aplicación para Android o para iPhone y que utilice los servicios de Facebook. Facebook crea la puerta principal por la que entramos todos, que es la web o la aplicación oficial, pero a los desarrolladores nos ofrece una puerta trasera para consumir servicios e información de Facebook. Bueno, pues los sistemas operativos ofrecen distintas APIs para que los desarrolladores hagamos cosas con el teléfono. Hay una API para controlar el teléfono, otra API para controlar el Bluetooth una API solo para controlar los botones físicos del teléfono, que cada vez tenemos menos. E incluso hay una API para controlar los gestos. Bueno, pues una de las APIs más grandes que hay en iOS se llama UIKit, UIKit, que es toda la relacionada con la con el diseño de interfaces de aplicaciones, ¿vale? Los controles, todos esos botones y demás, eso está dentro de UIKit. Pues uno de los apartados de UIKit es UI Accessibility. ¿Qué tiene UI Accessibility? Tiene tres elementos principales. Todos los controles de Kit nativos tienen tres aspectos de accesibilidad obligatorios, que son el título, el valor y el estado. Pausa. Eso te voy a decir, no me pongas hilo perdón, musical que me emociono perdón, perdón. no te preocupes eh, título valor y estado hay un cuarto aspecto o cuarto atributo que es el rol un rol es qué funcionalidad o qué comportamiento debe de seguir ese control porque eh, los controles pueden nacer como una cosa pero el desarrollador decir no yo te cambio tu rol y funciona de otra manera por ejemplo eh, Todos conocéis aquí Voice Dream. Sí. El botón de play es un botón. ¿A que sí? sí? Pues el desarrollador le ha cambiado el rol y lo ha convertido en un elemento ajustable. Sí. ¿Verdad? Y eso es que para la accesibilidad, eso no es un botón, es un elemento ajustable. Pero tú le quitas VoiceOver y eso funciona como un botón. Entonces, con la API de accesibilidad se pueden hacer grandes mejoras y grandes edificaciones de accesibilidad o grandes cagadas. En el caso de Voice Dream está bien, pero os voy a enseñar un ejemplo de cosas que están mal. Abre Amazon.
1: Amazon. Enlace. Hecho Family. Enlace. Vale, esta es la aplicación de Amazon, ¿vale? El primer elemento
3: es publicidad, ¿cómo no? ¿Vale? Estoy navegando con los flicks, los swipes cortos, los gestos de despacito de para la derecha. Dios,
1: brain oferta del día, hasta un 20 en vez comprar ofertas, enlace, más productos a tener en cuenta. Sony wh 1000 xm 3 auriculares de día de maíz.
3: Eh, tanto auricular. Bueno, en la pantalla en realidad no se ve eso. Hay que navegar arrastrando el dedo por la pantalla para ver en realidad lo que hay. ¿Qué estás buscando? Campo de búsqueda. Ese es el elemento más arriba que tengo yo. No la publicidad. Con esto os quiero decir que no os fiéis en lo que enseña el voiceover. A veces merece muchísimo la pena arrastrar el dedo por la pantalla, que aparte de limpiarla o ensuciarla más, <risa> podéis encontrar elementos que voiceover no va a ver usando los flicks. ¿Vale? Hay otro problema que es con la aparición de los nuevos teléfonos y demás, que ya todo es pantalla, o sea el borde de la pantalla llega al propio borde del teléfono. Entonces, eh, los desarrolladores tienen que utilizar ciertas librerías, ciertas APIs, para que sus diseños se adapten a todos los tamaños de pantalla. Y esto provoca esto. Abre Twitter.
1: Twitter. Menú de la cuenta. Jonathan Chacon. Eh normalmente abajo
3: de Twitter. Está la barra de pestaña, que sí. Pues si yo toco justo en el borde de abajo de la barra de pestaña.
1: José María Fernández, hombre con ordenador, tono de piel claro. Fabio de Pascual es símbolo de globo terráqueo con Merid. ¿Qué pasa? Que la, la,
3: la barra de pestaña no llega el foco de accesibilidad abajo del todo. Entonces, cuando yo toco, VoiceOver le dice al, al iPhone: Oye, ¿qué es lo que hay abajo del todo? Y le dice abajo del todo lo que hay un tweet. O sea, visualmente sí se va le, 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 la barra de pestaña, pero internamente, por un mal diseño de las librerías de Apple, hay un problema de accesibilidad. Si os fijáis, mira, voy a tocar abajo del todo. Que veo,
1: Sergio Luján Mora. Veo que uno para el pestaña, buscar y explorar. José María Fernández, hombre con ordenador. O sea, pestaña, buscar y explorar. La pestaña, la barra de pestaña está entre dos
3: tweets. ¿Esto es un problema de accesibilidad? Claro. No. Bueno. No. ¿Tenemos problemas para acceder a la barra de pestañas? ¿No podemos acceder de ninguna manera? Sí, podemos. Pero no es,
0: no es completo.
3: No, no es no, cómodo. No, correctamente. no es cómodo.
0: No es cómodo, exacto.
3: Tened eso en cuenta. Un problema de accesibilidad es que de ninguna manera con voiceover, en el caso de nosotros ciegos, podemos acceder o hacer algo. Si cuesta más trabajo es un problema de usabilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Quién es el culpable aquí, Twitter o Apple? Estamos en la aplicación de Twitter,
4: ¿eh? Un ciego no lo sabe.
3: Eh, ahí está la solución. La solución es dar por culo a los dos.
4: Entonces uno como no el otro se
2: excusa.
3: No no. ¿Cómo reportamos esto? No vale con decir de hay un problema para acceder a la barra de pestaña. con voiceover. No. No es suficiente. A mí me han llegado reportes de error de tu aplicación no funciona bien en mi iPhone. Buenos días, gracias. Haz un bingo. <risa> Literalmente, eso sí, un correo de reporte de error. Entonces, ¿yo qué hago ante esa, esa notificación de error? Pues... ...tengo dos opciones... ...le respondo... ...¿me puedes dar más información? ...o le das al botón de suprimir... ...y sigues con tu vida... ...reconozco que he hecho las dos cosas... ...porque algunos reportes de error... Eh, ...ya rozan la ofensa... Recordad una cosa... Eh, ...se cazan más moscas con miel que con vinagre... ...y aunque tenemos derecho... ...a que todo sea accesible... ...según la Convención de los Derechos Humanos... ...y todas esas leches... ...que como no podemos hablar de política... ...no voy a entrar... Ah, ...recordad que al otro lado... ...hay una persona... ...que en el 99% de los casos... ...desconoce... ...que esto... ...tiene problemas para la gente... ...porque a lo mejor... ...como me ha pasado a mí... ...en los últimos años... ...me he encontrado que soy... ...el único ciego de la empresa... ...o el único discapacitado de la empresa... ...bueno, discapacitado con papeles... Sí. que luego hay gente con gafas de culo de botella que dice, tú, ¿tú no estás afiliado no, digo, pues poco te falta pues. <risa> o gente que dice tú no puedo correr porque tengo el tendón de aquí le dice tú, coño, pues pásate por la seguridad social a lo mejor te dan una paguita o algo, no sé el tema está en que eh, la gente a mí me ha llegado a decir de, es que eres el primer ciego con el que hablo y yo pensando, coño, pues qué pasa con los otros ciegos no salen a la calle o... ...pero es el mundo en el que vivimos... ...aquí en España... ...por suerte para todos nosotros... ...la discapacidad sí es visible... ...la gente sale a la calle... ...si vais a Holanda... ...a, a Alemania... ...Irlanda, en Reino Unido es más visible... ...pero esos tres países los conozco de buen grado de... ...tú vas a Ámsterdam y no ves a nadie en silla de ruedas... ...o se los comen... ...o los meten en el garaje... ...yo no sé qué harán con los discapacitados allí... ...pero no se ven discapacitados por la calle... Entonces, aquí somos más visibles, pero incluso así la gente no va por la calle. Y dice, oh, hay un ciego, voy a hablar con él para conocer todos los intríngulis de su vida. No, no lo hacemos. Ahí está. ¿Cómo solucionamos el tema de acceder a la barra de pestañas de forma rápida? ¿Sabéis que hay un gesto para ir al último elemento de la interfaz? ¿Lo conocéis? Cuatro dedos a la parte de abajo. Pestaña mensajes. Ya estamos ahí. Y para ir al primero. Pues podéis hacer de la barra de pestaña, no es un problema. Notificación de Twitter. Con esto quiero decir que muchas veces vemos que VoiceOver se comporta de forma rara. Y es que VoiceOver tiene fallos. ¿Vale? Que el desarrollador está siguiendo eh, las pautas que Apple le da. Twitter es de las aplicaciones más accesibles que nos podemos encontrar en la App Store siguen el 99% de las guías de diseño de interfaces humanos de Apple utilizan todos los elementos, todos los atributos y demás y de forma bastante responsable pero luego va a Apple con una actualización del sistema operativo y lo jode ¿Qué pasa? Que también Apple son mucha gente entonces eh, hay cosas que se les escapa. Entonces es lo que digo yo. de Reportemos a los dos. Todos sabéis reportar a Apple sí. accessibility@apple.com en perfecto inglés y si no lo ponéis en español que ya alguno se enterará porque ya os digo que hay gente que es bilingüe en ese departamento. Vale. De Siempre con educación, buenas disculpas, no sé hablar inglés, pero quiero reportar esto. ¿Cómo reportamos ese problema? Con voiceover intento acceder a la barra de pestañas tocando, tocando, no haciendo gestos, tocando directamente el borde y me sale el tweet que hay debajo de la barra de pestañas, no la barra de pestaña. Esto es un problema, gracias. A Twitter, ¿sabéis cómo reportar a Twitter? Nos vamos a la App Store, vamos a un botón que se llama Soporte de la aplicación y nos va a llevar a una página web donde encontraremos un, botón de, un enlace de contactar. Todos los desarrolladores estamos obligados a poner un enlace a una página web de soporte, bien de todas nuestras aplicaciones o de una aplicación en concreto. Y ahí Apple nos obliga a que pongamos algún canal de contacto. ¿Vale?
1: más ¿La reseña, Cabecera. Si te No,
3: la, con las reseñas eh, podéis mantener discusiones, pero para reportar es mejor hacerlo la, la, la mierda se limpia mejor en privado, ¿vale? Porque a que vosotros, a muchos de vosotros habéis puesto una estrella por problemas de accesibilidad,
0: sí.
3: y cuando lo han solucionado, ¿habéis cambiado la reseña y habéis puesto cinco estrellas? Nunca pues hay cosas que sí se han solucionado y muchos aquí ya lo han dicho se olvidan de cambiar esa reseña.
4: Sí, pero en la siguiente actualización te lo fastidian otra vez y otra vez se
3: ah, que está. Ergo mejor lo de soporte, le mandas correíto sí. de oye, ¿qué tal tu familia? Esto, oye, que la última actualización te las ya se hacen amistades, ¿eh? Yo he conocido muchos desarrolladores <risa> eh, pues, y los, muy interesantes. Eh, eh si, siendo educado recordar esto de, que hay gente que eh, en España se trabajan 40 horas pero en Estados Unidos trabajan 50 ni se despeña, y si ya es un trabajador en la India son 60, 70 horas y si encima tú vienes a tocarle los cojones pues eh, un poquitito de educación pero recordad que tenemos derecho a que lo hagan bien entonces lo que tenéis que reportar hacer un reporte en el que digáis estoy utilizando la aplicación de, si no sabéis la versión simplemente decirle que he actualizado y es la fecha tal lo estoy usando en esta fecha estoy usando voiceover soy usuario ciego etc etc e intento hacer esto y ponéis uno abro la aplicación dos pulso el botón tal para ir a tal sitio lo activo tres intento editar el campo de texto por ejemplo vamos a hacer una cosa muy chula abre tripadvisor
1: Advisor. buscar, botón, ¿a dónde vas?, bot, seleccionado, inicio, pestaña, viajes, pestaña, eh, bar, guardar, 220, puntuación de ¿a dónde vas?, buscar, botón, campo de texto, edición eh,
3: ¿Alguna Bus recomendación de algún bar por aquí? Su arma. ¿Cuál? Su arma. Su arma. Su arma.
1: O Abras, mente, cabeceras, mes, selección por mente, entrada, mente, entrada, mente, navegación, ¿sí? entrada ¿sí? braille, navegación, entrada braille en pantalla, y con, <risa> con acento agudo, y con acento agudo, posiciones ¿sí? de los puntos calibrar, s, u, a, r, m, a, vertical, idioma, ¿sí? botón atrás, ¿sí? indicaciones, ¿sí? coma, punto sus, ¿sí? su arma coincide con una opinión, botón atrás, compartir, guardar, bot, 6, botón, Beirut, 65 opiniones, 73 de 90 138, Mediterránea Eurebor. información, sirven Miquel Roset, fotos, ver todo Añadir fotos, Bo una persona celíaca Sí, botón, no No estoy seguro, botón, seleccionado ya Añadir fotos ofreces Sí, no, no estoy Opiniones, 65 opi Número, 72 buzón viaje, selección, opiniones Botón, fotos, bot, descripción general Bot, septiembre de 2018 fecha de la visita, un lugar a cojonudo eh, me han
3: cambiado el botón para dejar una opinión, eh...
1: <risa> pues bueno
3: no podemos dejar una opinión bueno pues esta aplicación tiene un cuadro de texto que visualmente es un cuadro de texto pero voy sobre lo ve como una etiqueta ah pero eso pasa en sí, sí, sí. eso es porque es una aplicación híbrida dentro de las aplicaciones tenemos tres tipos de aplicaciones las nativas las web y las híbridas que es una aplicación nativa que está ejecutando una web dentro. Las nativas y las web son fácilmente solucionables a los problemas de accesibilidad porque tanto el, el fabricante de la tecnología nativa como el, el, el W3C con la web se ha encargado de hacer técnicas manuales y demás para hacer las cosas accesibles. Las híbridas es cada una de su padre y de su madre, y e incluso el desarrollador te lo dice: Mira, porque es que tengo un problema, porque el campo de texto con voiceover no lo veo como un campo de texto. Y él coge voiceover, aprende a utilizarlo con los vídeos en YouTube, se va al campo de texto y dice: Hostia, pues es verdad, pero es que no tengo ni pajolera idea de cómo solucionarlo. Y entonces, normalmente en esos casos el desarrollador pone una incidencia en su empresa el jefe sube la incidencia el jefe del jefe dice hostia necesitamos un consultor contratar un consultor consultor llega allí a la empresa bueno ¿qué pasa? tenemos este problema a ver el problema y dice ¿qué tecnología híbrida estáis utilizando? porque si usáis Titanium Córdoba o Ionic hay que hacerlo de una manera si usamos Fonga o usamos Fon, o usamos ¿cómo se llama esta? Reactive pues la solución es otra entonces si es híbrida siempre decir el problema es esto los pasos para reproducir el problema siempre hay que indicar los pasos para reproducir el problema porque si no el desarrollador no tiene ni pajolera idea y si se puede, se puede indicar cu si siempre se produce el problema Nos ¿No ha pasado que en algunas aplicaciones a veces encontrar el botón y otras veces no? Sí, sí, sí. eso es porque la capa de contenido es eh, dinámica y a veces está, y a veces el refresco del voiceover se activa o no ¿todos habéis escuchado el tritono ese de, de cuando se aparece una nueva aplicación? ese tritono lo que nos está indicando es que la pantalla ha cambiado eso se hace de forma automática cuando saltamos de una ventana a otra o el desarrollador lo puede forzar con la capa de accesibilidad para hacer que voiceover o los otros productos de apoyo se enteren de que hay cosas nuevas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de desarrolladores tú le dices: haz un post notification de UI accessibility para que hace, haga un screen change layout. Y te dice: ah, yo me voy a mi casa. Me lo han dicho, ¿eh? no es problema vuestro ¿eh? no es vuestra obligación saber de desarrollo vuestra obligación es reportar bien el problema ¿vale? otro problema muy divertido
1: página 3 de 3 -doc. no hay mensajes de correo sin leer eh, vamos a hacer mail no hay correo filtrar mensaje, actualizar, redactar botón redactar botón
3: Muchos de vosotros habréis configurado Voiceover para que no hable todo lo que te va de hablar.
1: ¿A qué sí? Sí, sí? Sonidos, puntuación, atenuación de volumen, velocidad de navegación vértigo, cabeceras, palabras, caracteres, idiomas, indicaciones, indicaciones activadas. Actualizado ahora mismo. Redactar. Botón. Pulsa dos veces y mantén pulsado para mostrar los borradores.
3: Si yo tengo las indicaciones
1: desactivadas,
3: me pierdo esa información. Eso se llama hind h -I -N -T. Según Apple Según Google Y según Microsoft El Hint Es de ayuda obligatoria a los ciegos Para entender Cómo manejar ciertos controles Y si tú lo estás quitando Pues tenemos un conflicto de intereses Y eso me ha pasado De muchos ciegos de, La aplicación no es accesible Porque no sé manejarla Digo, A lo mejor es que tú Te estás perdiendo algún detalle os digo que, que el desarrollador tiene unos mecanismos para hacer la aplicación accesible. Si nosotros vamos en contra de esos mecanismos, e incluso a veces...
1: Doc. El problema... Safari. Safari. Es la configuración de la síntesis de voz. Safari. Lector. en Enlace. Viñeta blanca. Multilanguage. Artículos. Editar. Caracteres. Palabras. línea, Cabeceras. Text Language. Multilanguage cabe atributes, nombre no caracteres vale. cabecera de nivel 3 os ha pasado de navegar por una página web y encontraros esto links espacio. Vis espacio
3: visitado enlace un enlace que dice espacio o no os dice nada
1: espacio visitado vamos enlace. a hacer
3: un pequeño cambio
1: lineras palabras caracteres editar artículos mismo ítem, zoom Campos de tec, botones, puntos de referencia, controles de fórmula, enlaces, idioma, indicaciones, sonidos, puntuación. Vamos a cambiar el nivel de puntuación de la síntesis de voz, ¿vale? de la puntuación. Toda la puntuación. Guión. 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 enlace, más, visita, es inferior a guión, Visitado.
3: es inferior a guión, enlace. menor que guión, eso es visualmente una flechita hacia la izquierda
1: en es superiora visitado Guión superior superiora es una flechita a la derecha es inferior es inferiora visitado inferior enlace. inferior es otra flechita a la izquierda es superiora es superiora visitado enlace a la derecha coma puntos suspensivos toma visitado enlace superior a la derecha inferior
3: a la izquierda sí es que en tinta, sí, en tinta, se, tinta. se dibujan es como triángulos que les falta la base y unos apuntan a la izquierda y otros apuntan a la derecha
0: vale, vale.
2: ¿Y que pero que una información da eso? Da igualmente y eso, es. eso. Exacto, está, están etiquetados
3: exactamente. Es que, es, que es un problema de accesibilidad porque dice que para etiquetar, un, o sea, el identificador de un enlace debe ser algo comprensible para un humano, Exacto. pero ponen un signo más y un signo más, la gente dice, ah, más información o más opciones y demás, visualmente sí si se entiende. Pero el ciego es que no sabemos ni siquiera que hay un signo más si no tenemos la puntuación, el nivel de puntuación. la derecha o
4: hacia la izquierda, ¿qué es lo que te está indicando?
3: Que puede ser siguiente o anterior. Hacia la izquierda es retroceder y a la derecha es a avanzar. Ahí está. Recordemos que el mundo en un 99% está hecho por gente mala y perversa que se llaman videntes. Entonces, a veces nosotros perdemos nuestra información, la información que ellos nos ofrecen, porque hemos personalizado tanto el lector de pantalla para nuestra comodidad, que de cómodo que es, nos resulta improductivo.
0: A ver, lo, lo de las indicaciones, yo por ejemplo lo he quitado, Ajá. porque me estoy cansado de que me digan cursos claro, para abrir que es un país libre, ¿eh? Pero, no, pero no, es una cosa, que entonces aquí en este caso, por ejemplo, quizás si pusieran un nivel intermedio de indicaciones, no, no todas
3: Sí, sí, aceptan sugerencias Yo te digo que yo, por mí impedía que se pudiese quitar Ay, no No, no, pero por un, problema, por un problema de cultura dentro de los desarrolladores porque llevan 20 años diciéndonos a los desarrolladores que el Heinz lo usan todos los ciegos Y... Yo creo que casi todos los que usemos JAWS le bajamos el nivel de detalle, ¿a que sí? No,
2: lo que pasa es que a lo mejor sí que es verdad que sabiendo esto, lo que tú puedes hacer es que si una cosa te resulta inaccesible, claro. lo activas en ese momento está. y después lo desactivas. Yo
3: verá tengo tantos elementos en el rotor no por gusto, sino porque a veces viene muy bien. Por ejemplo, a veces eh, para acceder a ciertos botones se acceden con el rotor porque con los gestos y arrastrando los dedos no se hace. Entonces tú pones el rotor de web sí. para Atenuación botones. de audio,
1: sí, volumen, sí, velocidad de navegación, sí, entrada, es, es bra... en selección en por paso, texto. Que... Sí, en pasa
3: mucho. Ahí está, pues. El rotor está ahí para ayudarnos. Eh, no sé cómo lo
1: ítem de la banda de estado. Lo
0: con Mac? lo tenía con la verbosidad, mínimo. Y los checkboxes no salían. Ibas mm. a unas páginas web y, de, y el chatbox no salía No te decía si sí o si no claro. decía, La web está mal, el voiceover está estropeado Hasta que me dio por trastearlo Y salió así sí. Sí, sí. Jonathan, sí, sí. Cuando Dime. hay
4: una, un cuadro de edición sí. Incluso el voiceover te cambia la voz ¿por Porque detecta Que hay un cuadro de edición sí. Pero tú por mucho que pulses no, se, no puedes escribir ni nombre ni contraseña tal ¿Eso por qué se produce?
3: Eso porque a veces... El foco de la web, eso te ha pasado mucho con iOS 11, ¿a que sí? sí.
4: Eh,
3: eh, con las
4: aplicaciones externas,
3: ¿eh? Sí, pero es que ah, bueno. son, son aplicaciones híbridas que van de nativas, uh -huh. que eso también los hay. Entonces, en realidad es una página web, y desde de iOS 11, eh, quizás a finales de las últimas versiones de iOS 10, hubo cambios en WebKit, que es el motor web que se utiliza en iPhone y en Mac, y el foco de VoiceOver va por un lado. Y el foco visual va por otro y el foco de acción va por otro. Entonces tú crees que estás haciendo tap donde es y en realidad el foco de voiceover está haciendo turismo por un lado y visualmente la pantalla por otro. Por ejemplo. Pero
4: perdona, yo con el dedo sí que recorría la pantalla. Sí,
3: sí, 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 sí vale, pero vale. el foco de acción de recorrer. Es que hay dos focos en voiceover: el de los gestos y el de arrastrar el dedo por la pantalla. Cuando llega un elemento focalizable. ...se unen los dos normalmente... ...en las aplicaciones nativas funciona siempre... ...en las aplicaciones web... ...cuando la página tiene mucho scroll vertical... ...o un poco de scroll horizontal... ...por cierto, si encontré una página web con scroll horizontal... ...huid, huid de ahí... ...porque vas a encontrar muchos problemas... ...scroll es desplazamiento... ...cuando el contenido es más grande que el tamaño de tu pantalla y tienes que desplazar el, el digamos, imaginemos que la que, que la pantalla del iPhone es como un ojo entonces tenemos que mover el ojo un poco a la derecha para ver qué hay más allá que no se puede ver porque la imagen es más grande que la pantalla es un desplazamiento scroll, es desplazamiento los gestos de desplazamiento de derecha a izquierda con tres dedos para ir a la derecha, de izquierda a derecha para ir a... a, a y de abajo arriba o de arriba abajo. Por cierto, gente que reinventa la rueda mal. Abre Amazon Music. Con esto creo que ya Amazon no me va a hacer ningún botón. tipo de oferta de trabajo, pero bueno.
1: Botón, actividad, buscar otras opciones. Vamos a empezar con. Botón. Actividad, botón, botón. Los dos primeros elementos que encontramos
3: en la pantalla: botón, botón. botón. botón,
2: botón.
3: ¿Sabéis lo más divertido? que los videntes no lo ven no existe ¿Qué dices? no existe es algún lumbrera de Amazon ha cogido el manual de accesibilidad de Apple y dice hostia me voy a crear mi barra de título personalizada y la voy a hacer accesible porque yo soy la hostia haciendo cosas y tú puedes como desarrollador coger un control de interfaz usarlo como base cambiar el aspecto visual y los atributos de accesibilidad para que sea otra cosa por ejemplo volvemos al ejemplo de Voice Dream de ese botón que funciona como ajustable pues aquí el desarrollador ha cogido dos botones uno lo ha utilizado como elemento decorativo y el otro como la barra de título de la aplicación ¿qué pasa? que se ha olvidado decirle a la capa de accesibilidad de, oye estos dos anclajes de botón haz que sean invisibles para VoiceOver se ha olvidado el muchacho tendría otras cosas a las que pensar entonces tú lo primero que encuentras es botón, botón
2: y no se activa nada aquí. no
3: botón eh, un consejo siempre que no tengáis sospechas de que os cueste dinero por hacer doble tap no pasa nada ¿eh? podemos probar botón nada
1: aquí no Actividad, pasa nada. buscar otras reproducciones recién emisora vamos a poner un poquito de música
3: ¿Sí?
1: ocultar botón
3: He hecho ocultar? ocultar Ya está, que tampoco nos vamos a... Está sonando música, la he quitado Tenemos una
1: aplicación Que ajustable. es Amazon Music Deslízate hacia arriba un un elemento ajustable el valor
3: Que es para ver el progreso de la canción No nos dice nada, entonces tú lo intuyes dices, Bueno, si le doy para adelante, a lo mejor avanza la canción
1: De comillas simples decirle y una bongua Y un interrogante
3: esto en español, en inglés suena mejor, pero bueno, um,
1: si queréis lo cambio en inglés. No, no, no. emisora. Anterior. Botón. Reproducir. Siguiente. Botón. ¿Qué pasa si hago con
3: un gesto de tres dedos de abajo arriba? ¿Eh? De abajo arriba sería mover el scroll hacia abajo. ¿No? Espérate.
1: De comillas simples, decirle una burguata y menintelo. Ahora sí es bien por emisora.
3: Ahora no me ha A ver. Botón. Ahora. Me ha ido a la pantalla anterior. El tío ha cambiado el comportamiento del gesto. Porque el tío es listo. El tío ha dicho: Ya me he leído esto en mi casa. Yo ya entiendo cómo piensan los sordos, los ciegos y demás. Y lo voy a hacer de puta madre. Es más, vamos a volver a la canción de Britpop.
1: Canciones de sí, no, controles de explorar tomate, seleccionar no, no, Otras opciones. Britpop toma de misoria. Ah, no poner Britpop otra vez. Opciones. Otra vez, o así. Letras de Henry, cerrado. Letras, no paso Letras de Henry. Este por la de y Estamos viendo la letra. Diciendo, no quiero ver la letra. Hay algo que nos hace la Entonces
3: hay que cambiar de forma de navegar. En vez de
1: con gesto poner dedito en la pantalla. bien ¿Eh? por emisora. Vale. Estamos en una etiqueta. justo antes de los
3: botones de Play, Post, eh, anterior y siguiente. Esa emisora visualmente no se ve entera. Eh, perdón, esa etiqueta no se ve entera si hago gesto de derecha a izquierda para el scroll dos de dos. me dice que hay página 2 de 2 y no hay página 2 de 2 el tío está utilizando un comportamiento de voiceover para aquellos eh, interfaces que tienen una, pag una paginación o un scroll vertical y él ha dicho para que se vea bien la etiqueta en todas partes está metiendo un gesto de accesibilidad que es desplazar de derecha a izquierda para ver el resto de la etiqueta no
4: sería mejor que se viera
3: no sería mejor que no se metiese en donde no lo llaman y que se espera los reportes de Raúl que luego eh, no, no se corta entonces hacen el gestito de arrastro de derecha a izquierda para verlo claro el tema es cuando tú dices quiero que hasta el gesto este sea accesible lo voy a hacer compatible con voiceover dices tú ¿para qué? si yo veo la etiqueta de puta madre mira de puta madre
0: Sí. una pequeña pregunta pero entonces a este paso eh, si nos encontramos una cosa así que tenemos que empezar a hacer
3: brujerías encima del teléfono para averiguar si una cosa funciona o no funciona a mí me pagan por eso <risa> no, os comento lo que tenéis que acceder es normalmente navegamos por gestos yo os animo a que cuando instaléis una nueva aplicación además de explorarla con gestos la exploréis arrastrando el dedo por la pantalla ¿Vale? De
0: geográfica,
3: digamos. sí 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 y también que probéis a hacer scroll para arriba para abajo izquierda y derecha ¿por qué? porque a veces hay cosas que os estáis perdiendo vale e incluso a veces los ciegos vemos más porque nos ha pasado eh, bueno como es una cosa que tengo que arreglar no no puedo eh, Entonces, me acabo de tienes... acordar que esa es una versión beta y no la puedo enseñar aquí ¿os ha pasado que a veces abrís un menú y seguís viendo y veis lo que antes ya estaba? eso se ve mucho en las aplicaciones de banco sí. Sí. eso es porque el desarrollador no le ha dicho a esa nueva capa de controles que oye tú cuando estés en primer plano no dejes salir al, al lector de pantalla de aquí que es una, un atributo un poco esotérico, no es muy común, no se ve en esos manuales. Entonces la gente se olvida y estamos viendo los de delante y los de detrás. Y más de una vez nos ha pasado que le decís, oye, estoy leyendo esto y el vidente, pues yo estoy viendo otra cosa totalmente distinta.
0: que sería? Como una ventana modal, digamos.
3: Sí, exactamente. Es view modal, es el atributo. Entonces ahí tenemos un problema de. De, el vidente ve una cosa y el ciego ve otra es más
0: pero eso es una cosa de programación bastante básica ¿no?
3: Eh, en web sí pero en web es básico después de 20 años el concepto de pop-up visualmente es muy comprensible pero a la hora de hacer las APIs de accesibilidad en iOS es un poco chapucero porque debería ser automático y en Android es una puñetera pesadilla sí. o sea hacer un comportamiento modal, o sea que el foco no pueda salir de una zona determinada de la pantalla para que se ignore el resto a nivel de programación no accesible es muy sencillo pero en Android para hacerlo accesible es una puñetera pesadilla y
0: incluso que se mezclan opciones
3: del menú con lo sí,
1: que hay debajo sí 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 sí, sí. sí
3: eso se llama trampa de teclado y es una barrera de accesibilidad mmm, clara y fácilmente solucionable porque ni siquiera se han dado cuenta ¿cómo puede salir de ahí? muy sencillo, explora moviendo el dedito por la pantalla, si puede ser por los bordes de arriba o por abajo e intenta hacer scroll hacia arriba o hacia abajo si no ¿todos sabéis el gesto de retroceder? sí con dos dedos izquierda, derecha, izquierda, derecha la, la yenca, vamos también o izquierda, derecha, arriba, abajo dependiendo como cómo tengamos el iPhone muy bien pues a veces tienes que retroceder porque en realidad lo que estás viendo es de publicidad y te piensas tú, ay ah, es que no puedo salir es que no hay nada más en la pantalla es que el desarrollador buscando traer el pan a casa ha provocado que aparezca la publicidad sí o sí y aparece a toda pantalla y a todo sí color que es modal. <risa> y tienes
4: que cerrar ¿eh? porque sí. no, no hay
3: manera de sí, sí pues intentar hacer lo del gesto de retroceder el scroll y explorar con el dedo y si no hay tía lo que digo siempre mientras no os cueste el dinero hay enlaces que cierran la publicidad lo que pasa que son enlaces que están etiquetados por 27.jpg
4: pero hay otros que te la abren, sí, sí. o sea, claro si
3: no están bien etiquetados ahí está, entonces app store soporte de aplicación contactar, buenos días señor desarrollador hijo de, eh, eh, hay que ser educado, hay que ser educado encuentro este problema, uso tu aplicación con voiceover, accedo hasta este botón demás, me aparece una publicidad y no tengo manera ni de cerrarla ni de usar la publicidad porque no leo nada de interés en la publicidad o sea, no es que me quieras vender algo que no puedo comprar porque la, la publicidad no es accesible sino que además me bloquea mi experiencia de usuario entonces eh, es un problema en ambas partes porque hay también un problema con la publicidad que algún lumbrera hace unos 15 años dijo que la publicidad no debería aparecer a la hora de navegar y que debería ser un elemento declarativo que los ciegos y la gente de productos de apoyo no pudiésemos acceder.
0: Oye, y una pregunta, ¿y por qué cuando ves algunas aplicaciones de radio, por ejemplo, incluso de golpe, te aparece la publicidad por encima, sí. incluso más, más alto, no sé si está hecho adelante o no, que, lo, que, de, que el volumen de la propia Pero eso plataforma. en web. Y no, no, y no, no hay manera de salir si no es desbloqueando... Eh, perdón, pero el, el botón de bloqueo... Sí. pero entonces también te desaparece la radio tienes que volver con el botón de inicio volver a entrar a la aplicación o sea eso literalmente un coñazo
3: ya pues reporte ¿Eso por qué porque el, el desarrollador contrata un paquete de publicidad a, a mí por ejemplo que yo eh, sabéis que en mis aplicaciones no hay publicidad porque me parece un poco mm, uh, intrusivo yo tengo oportunidad de contratar una publicidad en tres niveles una que me dan 0,000000 un céntimo por cada visualización una que me da 0,1 céntimo por visualización porque te dice o haces clic o no te dejo continuar y la que me da un céntimo por visualización porque por cojones te muestro un vídeo o un audio y demás y te lo vas a tragar por narices
0: como Youtube
3: como Youtube entonces, hay desarrolladores que dicen: eh, Yo quiero pasta. Entonces, un céntimo tuyo, un céntimo del otro, un viaje de dinero. El tema está: eh, lo que iba diciendo, que ya me he perdido. Ah. Estamos en, las,
2: en
3: los anuncios. Ah, sí, anuncios. Eh, hay un lumbrera del W3C que dijo que la publicidad no debería ser accesible. No nos deberíamos molestar. Pues nos hemos tirado 15 años perdiendo promociones interesantes. ...que la publicidad puede que no te interese... ...pero a veces hay muy buenas ofertas... ...entonces... ...¿cómo se soluciona tanto el problema... ...de no puedo cerrarla... ...como no sé lo que veo... ...o me han metido aquí no puedo salir... ...obligando a que la publicidad también sea accesible... ...tenga que cumplir las mismas normas... ...que tienen que cumplir los otros contenidos web... ...y eso no se está haciendo... ...entonces... ...o nos hacen inaccesible... ...o sea que no podamos acceder a la publicidad... Al 100%, o sea, nos ocultan para el voiceover porque dentro de la API de accesibilidad se pueden ocultar elementos para que los ciegos no lo veamos. Entonces, sí, sí hay, hay motivos, ¿eh? Hay gente muy cabrona que lo oculta todo. Eso, esas aplicaciones que tú tocas y no se ve nada. ¿verdad? Eso es que yo quiero pensar que involuntariamente el desarrollador ha tocado donde no debía y ha dicho, todo esto no es accesible. Y el voiceover dice, aquí yo no veo nada ni tengo interés en ver nada porque lo que le está diciendo es ese atributo de accesibilidad de aquí voy a ni, ni te fijes todo esto nos lleva a proponer mejoras que ni siquiera la accesibilidad contempla estamos en la aplicación de música
1: ajustable de anterior reproducir estamos usando reproducir oh, ah, sí. vale reproducir reproducir horas, de comillas, horas, Anterior. pausar, siguiente, botón, siguiente. ¿Qué canción es esta? La siguiente, que suene.
3: Pues, la perna...
1: la un vidente, ve la pantalla y lo sabe. Escucha. Pausar, anterior, de esto un reúses, bien brief, por emisora. Sí. Yo tengo
3: que ir tres elementos hacia atrás para saber lo
1: anterior, que es. Anterior, pausar, siguiente, siguiente. Le
3: doy a Ah, mira, pulp. esta me la conozco yo.
1: Pausar, anterior, pulpo, bien brief, por emisora.
3: Ah, que si no me emociono ah, esto no es un problema de accesibilidad pero sí puede ser una mejora De oye señores de Amazon ya que tenéis tanto interés en hacer las cosas accesibles a vuestra manera podemos a través de la API de accesibilidad de, de Apple para iPhone hacer que voiceover diga un mensaje hacer una notificación por voiceover no que hable el iPhone con la voz del iPhone no debéis pedir que hable con la voz del iPhone. Tenéis que pedir que VoiceOver lo diga. ¿Por qué? Porque además de ciego hay gente que es ciega y sorda. Y si lo hace solo con la síntesis de voz, no va a salir por la línea Braille. Entonces, dentro de la accesibilidad hay incluso formas de hacerlo bien o formas de cagarla haciéndolo bien. Mucha información. Con todo esto os quiero decir que antes de decir esto no es inaccesible no, dedicarle 10-15 minutitos a probar a usar el, la exploración arrastrando el dedo usar el rotor porque a lo mejor el desarrollador queriendo o sin querer ha cometido un error y se puede acceder a la información pero que sigue siendo un problema de accesibilidad el, el tema es que la accesibilidad es binaria o no hay problemas o hay problemas ¿Vale? otra cosa es que el lector de pantalla se comporte bien o no se comporte bien como hemos visto en Twitter de ahí no hay problemas de accesibilidad pero Apple la ha cagado en el soporte interno en una de las actualizaciones o por ejemplo en Safari de iPhone ¿alguno de vosotros habéis tenido más de 20 pestañas? a que a veces intentáis activar una y se activa otra que está un poco más arriba o más abajo o
2: incluso cuando tienes muchas y si vas a pestañas y, y picas en la que quieres y no hay manera.
3: No, no, no. O incluso quieres abrirle y se cierra. Sí, sí también, ah, también. Bueno, porque, sí, porque sí.
2: tienes cerrar este por ovisión. Ahí está. Pero claro,
3: eso...
0: No, no, yo tengo no tengo cerrar por
3: No, 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 es abrir, que... Pero se cierra. Sí, es que hay, hay una cosa que interpreta. Tú al hacer el doble tap... Estás intentando hacer tap en la pestaña que está tras otra pestaña que está tras otra pestaña. Porque en la lista de pestañas de Safari han puesto que visualmente esté todo animado, se deslice todo fluido como si estuviese en una balsa de aceite. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¿Qué pasa? Que el foco de voiceover, de eso se está moviendo. Cuando se pare de moverse, me fijo. Y tú con el dedo le estás diciendo, fíjate ya, cojones, fíjate ya entonces él dice bueno pues yo creo que es aquí y lo mejor ahí no es ahí es más ahí es a la parte izquierda de la pestaña que es la zona de cerrar y entonces lo que pasa a veces solución mover el dedito por la pantalla el por la pantalla intentar localizar esa pestaña e incluso así hoy por hoy en Safari sigue siendo un problema en otras aplicaciones funciona arrastrando el dedo por la pantalla en Safari como tengas más de 25 pestañas eso es una lotería, viene muy bien cuando un día estás aburrido y tienes muchas pestañas abiertas pendientes por leer, dices tú venga, al azar, toco y a ver cuál se abre porque ahora mismo no hay solución El... sí, sí eh, eh, o por ejemplo o también una, una cosa, hablando de pestañas seleccionado Seleccionado. Conectar a un
1: disco. Página 3D3. Doc. Safari. Todos sabéis manejar las acciones. Lector. Botón. Imágenes, Pestañas. Vamos a la pestaña. Pestañas. How to test your apps linea vertical. Woody Wheat. La importancia de usar Fabric, Craslitics y Fabric. Test content. Botón. Vale. Yo quiero cerrar esa pestaña.
3: Acciones disponibles. Yo con el dedo hago un flick hacia abajo. Cerrar pestaña. Cerrar pestañas. Activar. Activar. Para cerrar la pestaña simplemente vamos a cerrar. Eso sí lo sabéis, ¿no? Sí. Vale.
1: O por libratica. ejemplo, selector de Mail. TripAdvisor. Twitter. En Twitter, Twitter. Vendo un tweet. De la... Fabio de sin...
3: Coño, Fabio le van a pitar los oídos. A... Haciendo los gestos de acciones tenemos. Responder. Responder. Retuitear. Retuitear. Me gusta. Me gusta. Compartir vía. Copiar texto. Más acciones. Vale. Que muchas veces viene bien colocarse en un sitio y hacer ese gesto de hacia abajo porque las aplicaciones ya incluyen acciones en algunos controles y no lo sabemos y hay un problema muy serio porque a veces lo están tomando como solución de accesibilidad usar las acciones de voiceover porque la guía de diseños de Apple lo está empezando a decir y por ejemplo hay aplicaciones donde hay que hacer un gesto de arrastra el botón que hay arriba a la izquierda hacia abajo para acceder a la zona de carrito y claro, el HIN dice usa las acciones para acceder a las distintas zonas y tú te colocas en ese botón y usa las acciones, acceder a carrito ir a perfil, ir a opciones de configuración desconectar, y eso lo haces con los gestos de voiceover que por cierto, si desactivamos las indicaciones perdemos eso que aquí cada uno puede hacer lo que les dé la gana que esto es un país libre por ahora veremos a ver qué sale mañana en las elecciones pero bueno, hoy por hoy podéis hacer lo que os dé la gana yo lo que os quiero decir que VoiceOver es una herramienta buena con muchas opciones y que a veces con un exceso de personalización podemos estar perdiendo información y una cosa que os quede clara un déficit de información en un vidente bueno, en un ciego nos podemos perder el acceso a mucha funcionalidad
4: una pregunta. Sí. Cuando, yo no sé si vosotros
3: tenéis alguien en cuenta en el
4: Santander. Sí, pero, yo. ¿tú, ¿Y es accesible? No, ¿Ah? yo puedo usarlo. Pero es que es, es una cosa curiosa porque tú a ellos se lo preguntas y te dicen: no, no, de momento la aplicación no es accesible. ¿Eso se lo pueden permitir?
3: Eh, sí. No, legalmente no.
4: A ver, ¿y cómo se pod podría hacer eso? Por,
3: por lo que hago yo. Yo como cliente le estoy dando por el culo todos los meses le mando un correo de: oye, esto lo habéis puesto bien. Sí, verá. El Santander hace cinco años es una mierda de aplicación. Yo no sé si más ciegos habéis hecho lo que yo he hecho, pero yo he ido reportando y reportando y reportando y ahora tenemos una de las aplicaciones más accesibles que podemos encontrar dentro de la banca. Sí. Pues ellos
4: dicen que
3: no es. No, porque yo voy diciendo, sigue teniendo error. Entonces, como diciendo, si este ciego se sigue quejando es que todavía no es accesible. Porque hay cosas que todavía un ciego no puede hacer.
0: la de ¿Cuál? La de
3: no soy cliente de Open Bank, lo siento. No, 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 son integridades, o sea, son departamentos de informática distintos. ¿eh? Vale, vale, vale. Eh, eh, eso pasa, por ejemplo, Facebook es dueño de WhatsApp e Instagram. Pues cada aplicación es de su padre y de su madre. ¿eh? Para reportar un problema de WhatsApp, no comunicarlo a Facebook que se mosquean. Eso es como si tú, que te digo yo, a, a un compañero que le gusta el Barça. Decía, oye, pues los del Real Madrid hicieron un pedazo de partido. <risa> me parece que te estás metiendo el donde es va. verdad esto es política dejemos la política
2: no, pero sí, es lo la mismo en aplicación tú puedes entrar en, en soporte y en ahí está una pues, no, cuestión es, es que sea la misma matriz y luego la otra ya cuestión es que el desarrollo
3: sí. sea sí. distinto y así sí, sí, sí
4: mira, en, otro ejemplo por ejemplo en el Kindle para Mac sí. hay dos problemas uno que intuyo que no es de accesibilidad y otro que sí a sí. ver si me lo sabes explicar. Dime. Uh, tú seleccionas un libro y empiezas a leer. Sí. Y además te pone, en mi caso, la voz de Inés, que la tengo de, no sé por qué pone esta voz. La debo de tener yo configurada en el Mac. Pero eso, eso uh -huh. ahora mismo no me importa. Vale. Entonces tú empiezas a leer y me sale la voz de Inés. Pero si yo, yo el libro es en inglés o en catalán, sigue, sigo teniendo la voz de Inés. Sí. Esto seguramente no es un problema de accesibilidad. No. Y yo lo reporté Digo, mira, eso, el selector de voz debería de ser en la misma aplicación. Sí. Porque si has de ir a personalizar, cambias todo el sistema operativo otra vez, luego tienes que otra vez volverlo a cambiar. claro Eso no me entendieron.
3: Vale, ejemplo, te, te explico, te explico. Es que ellos cogen el manual de accesibilidad, de diseño de aplicaciones para Mac, y hay un epígrafo al principio que dice, las preferencias del usuario son Dios. Y tú en preferencias del sistema has dicho que quieres esta voz. ¿Qué ha hecho el equipo de Kindle? ¿Qué voz ha elegido el usuario por defecto y qué velocidad y demás? Pues la que yo uso. ¿Qué podría hacer Kindle? Hacer un cuadro de diálogo para personalizar la voz que le pregunta al sistema operativo oye, ¿qué voces hay disponibles? La ristra de voces. ¿Qué porcentaje de voz hay? ¿Tal? ¿Qué pasa? Que hay voces privadas de, de a capela, de... ¿Cómo se llama esta de Antonio?
4: De Infobox, box, ¿no? Infobox,
3: eh. y bueno. Ivona, y... No, pero eh, en el
4: mismo Mac, perdona, en las voces del mismo Mac. Sí,
3: sí, sí, no, pero te digo, eh, eh, a veces cuando eh, se intentan acceder a estas voces no se da acceso a terceras <risa> aplicaciones. Lo que te quiero decir, que muy pocos desarrolladores quieren meter ese control personalizado porque les está obligando a que yo como desarrollador me vaya a Ivona, le diga a oye ¿cuánto me vale meter tus voces en mi aplicación? Y te dice... 70 dólares por cada 10 usuarios. Dice, hostia, 70 dólares por cada 10 usuarios. Pues tengo que poner mi aplicación a 100 pavos. Para sacar yo dinero. Y luego, por ejemplo, eh, infobot es más divertido. es ¿eh? mil No, 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 no perdón, perdón, que es verdad, lo subieron. 2.100 dólares al año. Y dice tú, pues la voy a poner de pago. Y encima tenemos a los ciegos quejándose porque la aplicación es de pago pues, ¿qué hago? uso las del sistema ¿qué pasa? que dependiendo de la versión del sistema operativo a veces me deja personalizar o simplemente me deja de oye, voz del sistema pronuncia esto tal como lo tenga configurado el sistema operativo
0: pero para eso están las actividades de VoiceOver ¿no? Si también, para adelante o para atrás y también ahí parte.
3: está pero ya eso es un uso avanzado de VoiceOver que tenéis para otro ejemplito de sus de Poma en otra ocasión <risa> vale y
4: entonces el problema de accesibilidad
3: el problema de accesibilidad es, el
4: problema es que no puedes elegir un libro o sea, tú, por ejemplo, tú tienes la lista
3: de libros, creo que sí. es algo de lo que has explicado anteriormente. Sí, por que el foco ejemplo.
4: va por un lado Eso y. Es mismo.
3: Tú, tú, tú eres en, que... Mac, en Mac, te digo, ¿puedes llegar a ver el libro?
4: Sí, yo lo
3: León, tal. Va, la... la... va, 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 stop. <risa> es, tranquilidad, <risa> quieto. Eh, ¿Cómo se dice a los perros en inglés? Uh, stop, ¿no? Stop. Uh, stay. stay. Eh. Eh, ¿Sabes llevarte el cursor del ratonal de voiceover?
4: Se supone que si hago
3: mayúscula F3... No. Vo, comando, F5. Vo,
4: comando, F5. Vale, y entonces este va a... Eh, eh, y sobre.
3: Sí, y, y, y antes de darle, primero profundiza hasta llegar al nivel de texto del botón. No lo hagas cuando estén en el botón porque entonces la, la, la flecha del ratón, del ratón se va a poner en la esquina superior izquierda justo en el borde. A ti te interesa que se coloque en el texto del botón. Entonces, dentro del botón del libro, profundiza, V mayúscula flecha abajo, te baja el texto. Y entonces, V comando F5 te lleva el ratón y entonces haces clic. ¿Cómo haces clic? Con V comando espacio. Hostia, es eso es muy difícil. hay una cosa que se llama... Un, un conductor de coche tiene obligación de saber manejar todos los controles de su coche. Quien dijo que manejar un ordenador es sencillo, os mintió.
2: Perdona, y luego para...
4: Ahora ya le has dicho al al, PC, al Mac sí. que vaya a donde tú dices que está el, el sí. vale Y para volverlo otra vez, es lo mismo,
3: es
0: un sí, interruptor. Sí, sí, sí. No sí. Una pregunta. No sí. eso. ¿Se puede sobrevivir algún tema de accesibilidad usando un teclado Bluetooth? ¿O es lo mismo que hacer flicks en la pantalla del iPhone? Porque ¿qué, qué manda el...
3: Eh, te comento, te comento eh, Con el teclado lo, La gran ventaja Es que se este tiene un acceso más rápido A los elementos del rotor Entonces si tú vas saltando Con bo comando B Para ir de botón en botón Desde el teclado Bluetooth Es como elegir el ítem botón en el rotor Y darle flick abajo click abajo hasta que te aburra. Entonces desde el teclado El acceso al rotor es mucho más rápido Pero están los tres cursores de VoiceOver Tanto en teclado como en pantalla ¿Qué pasa? Que el... No, perdón, perdón. Hay dos cursores. El, el, el cursor de arrastrar el dedo en la pantalla no está en el teclado. Entonces, en, la, en, la, en el ejemplo que hemos visto de Amazon, que directamente no iba a la publicidad y no veíamos el, el menú de búsqueda y demás, para ir con el teclado a ese menú hay que sudar un poquito. Entonces, con el teclado se accede mejor para algunas cosas, pero la pantalla sí nos garantiza el 100% de acceso a los elementos que sean visibles para la accesibilidad, por supuesto, ¿vale? Sí.
4: Pero a veces el teclado no te deja acceder, por ejemplo, a sí. los otros teclados que tú tienes. Claro. Tienes que cerrar el teclado. Está limitado. Buscar, sí, sí.
0: Buscar, Yo he de dedo. Voy a aumentar porque en algunas ocasiones,
3: sí. Para escribir algún campo de
0: texto me ha dado alguna algún problema claro. que no podía. Hacerlo con el gesto,
3: Ni con la exploración Claro Con el teclado sí podemos usar El salto por tabulación O salto de foco Entre controles Y ahí sí El foco No se mueve Por una indicación De la pantalla Sino por una indicación Del sistema Ahí sí te da Una coordenada precisa De este cuadro de texto Está en el 207 444
0: ¿Y recomiendas El selector de ítems También para darle Para examinarlo a fondo Para ver lo que hay Por si te ha saltado Alguna cosa O
3: sí. Sí, porque el selector de ítems a veces viene muy bien para los ítems, los elementos no definidos. Para aquello que no sea ni botón, ni cuadro de texto, ni chevo, ni encabezado, ni texto, hay cosas raras en Internet. Entonces, para eso vale ítems.
0: Y, y una pregunta. Sí. Para mi tranquilidad. ¿Manejar un ordenador para un vidente sí es fácil? No. O sea,
3: hay un nivel de informática de acceso para todos. No penséis que por ser ciego tenemos más problemas que un vidente. Yo me he encontrado usuarios, videntes y demás que no tienen ni pajolera idea de reaccionar porque hay tanta información visual en la pantalla. Hay una sensación de, de estar abrumados de... Hostia, tengo 27 botones, cuatro eh, pestañas desplegables, una barra de estado que me está diciendo qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Y el vidente se siente abrumado y con la sensación de pique donde pique, esto va a estallar.
0: Pero un ciego sí que tiene necesidad de saber cosas que un vidente no, como lo de cabecera sí, y sí. cuadro de texto, Entonces, un vidente no tiene necesidad de saber. No, nada
3: de eso. esa es una gran desventaja que tienen los ciegos. La curva de aprendizaje siempre es más pronunciada en el mundo de la discapacidad.
2: Pero yo sí que pienso que ellos a ver tienen una visión mucho más global de todo lo que hay. Pueden hacerse una idea ¿Sí? mucho más rápida.
3: Hay otra... otra es que bueno, no pues vamos a hablar de ventajas de los ciegos. Los emojis. Los emojis. Los ciegos tenemos una ventaja brutal en iPhone y en Mac para saber exactamente qué significa un emoji. Hay gente que el emoji de, ca de cabreado lo usan para decir que tienen calor. O por ejemplo, sabéis. Eh, sí, es una imagen. El emoji de perseverancia. Hay gente que me dice que eso es cara de estreñido.
0: Tengo una pregunta al respecto de los emojis. Sí. Los emojis tienen números asociados.
3: Sí, Así es un único es de.
0: D. Esos números no se pueden asociar para buscarlos. Porque yo me acordaría más del número. Yo sé que quiero utilizar el 124 o el 279.
3: Eh, me están soplando por aquí que tenemos que acabar, entonces te voy a responder. ¿Te sí, sí, te voy a responder.
0: No, será a las doce y media.
2: todavía. 12 y media, sí. Ah, perdón, entonces Ahora, no, no tenemos que... Coño, no me
3: libro. Espérate, cuánto tiempo me vaya a tener aquí. Yo quiero agua. Eh, eh, te comento: Accessibility ¿No ¿Tienes up? agua? No. ¿En serio? No entonces, tengo agua. Tengo. Como no me ven... pero, A
2: ver, yo tengo agua, pero de vaso no. Yo tengo un agua pequeñita que la puedes usar de vaso.
3: Espérate. Es la que de el perro, ¿eh? Ah, entonces, esto estaba pensando. Si está precintada, me la quedo. ¿Alguien me ayuda a
2: pasarle? A
1: ver, Es que me
3: estoy quedando sin saliva. Tengo agua aquí,
1: Ah, toma. Sí, tienes ahí. Ah, bueno, tienes.
3: Gracias. Te la abierto. Muy bien. Eh, bebo a chorrosoles. No, sí,
2: es para ti ya. Oye,
3: verá, yo venía bebido, pero llevo una hora de aquí largando, ¿eh? Al que proponía un buscador de emojis, al que proponía un buscador de emojis, Puedes escribir el emoji en Unicode, que es barra invertida, ut, UTF2, punto, el numerito, barra invertida, barra invertida, punto y coma. ¿Qué pasa? Que eso no es compatible con todos los campos de texto y el resto me está odiando porque ha dicho ha dicho una barbaridad. Seguro que se ha metido con alguien. Ah, no es recomendable. Sí he visto un par de aplicaciones en Android que sí están usando eso que tú propones. Accessibility.apple.com y proponlo como sugerencia. Yo tengo una cosa. Apple está ahora mismo en plan flojo con VoiceOver porque es que se nos han agotado las ideas y nadie propone nada. Nada más que nos reportan errores. Nada más que reportan errores. La gente nada más que está quejándose. Bueno,
0: un OCR, por ejemplo, el propio.
3: Hay un OCR ya, lo que pasa que en la versión americana sí funciona de aquella manera y en la versión de fuera de Estados Unidos no funciona. Ah, bueno. eh, ese, os colocáis en una imagen y pulsáis tres dedos en la imagen y a veces os describe algo sí, como pero... Blue Paint. Dices ¿un Blue Paint, ¿qué coño ¿Tres es?
0: Dedos.
3: Sí, con tres dedos una vez en la pantalla. En algunas imágenes funciona e intenta describir. En España también funciona. Dice, posiblemente... Eh, ahí está, posiblemente, dice tú, posiblemente tu padre. Sí, pero en pero... España también funciona. ¿eh? Yo como este terminal lo tengo ya el pobre que a veces dice, no sé dónde me he despertado. <risa> Por cierto, cierto, un consejo que os voy a dar. Cada cuánto apagáis el iPhone... Nunca. No, no sé. cuando se acaba la batería os voy a dar un consejo que cualquier comercial os voy a dar un consejo que cualquier comercial va a decir no, nah, eso no es necesario como lo de para qué vas a cerrar las aplicaciones por favor pues, yo recomiendo no por, No tiene por qué ser siempre pero cada 15 días cerrarlo todo y apagar el teléfono y volver a encender porque el teléfono es un ordenador, ya sí es un ordenador. Y hay ficheros que se usan de caché. La caché es la memoria a corto plazo de las personas. Y a veces a que nos viene bien sentarnos y ponernos a leer para olvidarnos de la mierda del día que hemos tenido. Pues no le estáis permitiendo al iPhone hacerlo. Entonces el iPhone se va estresando. Y a veces el voiceover, os ha pasado que el voiceover se resetea y tú, coño, o se queda callado. Eso es por estrés. Las máquinas también tienen estrés. Los siguientes que tengan sentimiento, pero estamos trabajando en ello. Oh, eh, ajustes. Te, mira, os lo enseño. Mira, os vais...
1: A ajustes. Os vais a Ajustes. ajustes. ¿Te ajustes te voy, por favor? Modo avión. Bluetooth. Datos móvil. Compartir. Notifica. Sonidos y vibrar. No molestar. Tiempo de uso. General. En botón, general. Selección. Ajustes. Lo metemos en general. Apagar. Y el último elemento,
3: o sea, con cuatro deditos en la pantalla abajo. Apagar. Eso si no te apetece dejar pulsado el botón de bloqueo durante cuatro segundos. Tú dices que mi botón de bloqueo, como me han dicho a mí, mi botón de bloqueo se lo ha comido el perro. Que me lo han dicho, eh. Y bueno, pues puedes apagarlo. Así dice tú. ¿Y cómo enciendo el teléfono si no tengo botón de, de encender? Coges el cargador, coges el cable y le enchufas al iPhone y después de cuatro segundos el iPhone dice: Me están intentando cargar o hacer algo malo. Me voy a encender para activar la seguridad.
1: Indicaciones desactivadas. Indicaciones sí. el iPhone, yo uso una Indicaciones idioma. que tiene cuatro horas de edición para escribir comentarios y, el, y no se le va el foco al botón de enviar. Ni
3: Entonces, con. A dar
4: para abajo, para abajo y cuando dice enviar ya se ha ido del botón de enviar.
3: Eh, Pero te mueves con flick o arrastrando el. Con flick. Es que a veces tienes que hacer un scroll hacia abajo primero y luego moverte con flick. Tienes que hacer visible el botón en la pantalla para poder hacer tap. Y eso cada
0: vez sucede más. Sí. Eh, pantallas que son más y muy largas y te quedas con los botones que hay nada más que en la parte superior de la pantalla. Y nosotros pensamos que seguimos para abajo. ¿no?
3: Ahí está. Voiceover sí se mueve, pero visiblemente la pantalla no y no se puede activar ningún control que no esté visible en la pantalla por motivos de seguridad. Entonces tres deditos de abajo arriba. No no. Cuando diga dos de tres, tres de tres, y entonces mueves hasta enviar con el flick. ¿vale? Primero es hacer scroll hacia abajo para mover toda la pantalla hacia donde está el voiceover. ¿Vale? A veces también pasa una cosa, que el botón de enviar, el desarrollador lo ha hecho que solo responde a un clic de ratón. Que yo me he encontrado con en una página web que no solo los ciegos sufrimos, sino... Que la página web no es accesible con iPhone, que la gente intenta activar los botones, los enlaces, y como el tap, el elemento clic de, de una pantalla táctil, no es como el de un ratón, pues el botón y se inmuta.
0: Porque en páginas oh. móviles el flick equivale a un tap.
3: No, el flick nunca equivale a un tap. Tú puedes tener enlace, párrafo, 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 enlace, y un tap saltaría del primer enlace al, al enlace siguiente nunca se pararía en un párrafo vale. el tab solo salta entre elementos activables mm. o elementos interactivos no en, entre elementos pasivos <risa> cambio el flick va por todos los elementos vale, vale, vale. sí eh, ¿las Ay, los ah. calendarios, sí. Vamos a ver. Pues yo os voy a dar un o consejo. Dice, lo Ignorad los calendarios. Edita el campo de texto y siempre a veces no es día a día, guión, mes, mes, guión. Año, año, a año, año, A
2: veces
3: pone no, no
0: eh.
3: disponible y tienes que elegirlo. Eh, es que Evita
0: pongo. esa página. Eso te iba a decir. <risa> Ah, eso
3: es una cuestión Eso
0: ya para sus depomas Sí. Para, para las quedadas. Es muy complicado. Ahí está. Sí. Eh,
3: siempre en España, en España, que os quede claro, todas las compañías aéreas y Renfe están obligadas a tener servicio telefónico. Sí, sí, eso sí.
4: Pues 902
3: ¿no? están obligadas a tenerlo, lo siento yo, verá yo no soy abogado del diablo en este caso estoy diciendo lo que la ley exige entonces podéis llamar, hola señores de Ryanair, creo que es la aplicación que estás comentando que el campo de fecha es el botón de calendario y punto no, Welyn creo que tiene el campo y luego lo da el botón de calendario entonces, te dice, hola señores de Ryanair os odio, pero tengo que viajar con vosotros. Entonces, tengo que sacar un billete y soy ciego y vuestra mierda de página web, con educación, eh, no es accesible. Entonces, tenemos dos opciones. O nos quejamos en casa pegándole voces a, a la pared o nos quejamos al que puede solucionarlo. Recordad una cosa, a veces el culpable... No es que lo haga queriendo, no. Que yo sepa, solo conozco una persona que de verdad hace sus aplicaciones inaccesibles y no es para jodernos a los discapacitados. Es para hacer ejemplos de cómo no se deben hacer las cosas. <risa> todavía, todavía, y mira que llevo ya 25 años en esto, todavía no me he encontrado ninguna persona tan malvada que de verdad con una aplicación inaccesible pueda para decir, joderos.
4: No, pero que pasa, si ¿eh? Porque reportamos y reportamos y... No, no,
3: porque ignoran cómo solucionarlo. Es que muchas veces dice, ¿esto de accesibilidad qué es? Esto? Entonces, llega, dice al jefe, Oye, que me han reportado que esto no es accesible. ¿Y dice, accesible qué es? Sí. Y entonces,
2: Pero tampoco generalizan, porque por ejemplo, yo me quejé de una aplicación.
3: También, como que, os quejéis, ¿eh?
2: Bueno, me. Claro, era una aplicación que no... Bueno, era la aplicación de Sanitas en concreto. Uh, vale. Tiene una obligación legal, ¿eh? Por sí, ya, cierto. ya. ya, ya yo lo comenté yo. Pero bueno, entonces, claro, te arreglan... En principio no puedes acceder de ninguna manera porque a elegir ni centros, ni médicos, ni nada de esto. Entonces tú dices, no puedo acceder a elegir y no sé qué, no sé cuántos... Y claro, a lo mejor sí que arreglan ese paso, pero no arreglan el siguiente. Y digo yo, ¿por qué no generalizan?
3: Eh, porque o sea, porque en una aplicación grande... Aquí. Sí, sí, te explico. Te, te, te cuento mi experiencia en aplicaciones grandes. Para una aplicación grande, 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 que no puedo decir el nombre de una entidad bancaria, había tres programadores por cada pantalla. Y entre ellos no se hablaban. <risa> ¿Qué me pasa a mí con el Banco Santander? Que llevo casi, no sé, llevo desde el 2012, quejándome. Entonces, voy pantalla por pantalla. Oye, buena, mira, esto aquí no sé qué. Ah, vale, vale, gracias. Les dejo un tiempo de prudencial, lo arregla. Ah, muy bien, gracias. Por cierto, acordado siempre de agradecerlo. ¿Eh, Lucía? Eh, ¿eh?
0: Pues a mí directamente en aplicaciones donde yo me he quejado me han dicho, no tenemos previsto implementar la sí, accesibilidad.
3: Sí, esa es otra cosa, porque a lo mejor dicen, eh, que esto me ha pasado, ¿eh? De, de una empresa que nos contrató, lo primero que nos preguntaron es, ¿tenemos obligación legal de hacer caso a esto? Y claro, yo iba a decir, sí, sí, y dijo el comercial, no, y y gilipollas. Pero, <risa> legalmente hay poca obligación para las empresas privadas medianas y pequeñas.
0: Yo es una aplicación de mesa de mezclas digital uah, de audio. A Sí Pero sí. Es que simplemente en principio lo que les pedí ya no era ni siquiera accesibilidad para voiceover era que el que la que al poner eh, la, la esto que se llama, esto que cambias los colores inteligentes, inversión inteligente, que respetara el fondo negro, porque cuando pones la, la inversión inteligente, se ponía todo blanco, entonces no servía de nada.
3: Es que tú, Xavi, pides cosas muy raras. Muy eh. raras, efectivamente.
0: Y entonces dijeron que no lo tenían pensado implementar y que ni... No,
3: eso significa es, eh, con lo, el trabajo que nos ha costado poner el fondo ese tan chulo que al diseñador se ha tirado tres días para diseñarlo y lo vamos a quitar para que tú... Eh, que...
0: Eso sí, me siguen mandando vetas. ¿eh? O sea, no les ha importado un pito lo que les he dicho. y Pero bueno, te seguimos mandando vetas para que nos sigas diciendo cosas si quieres.
3: Sí. Eso, ah, por cierto, no te sientes interesante. Lo de las vetas, una vez te ponen en una lista ya es automático. eh sí que ya Es más, a mí me ha costado a veces... Más trabajo borrarme de una lista de betas que apuntarme. De oye, que yo no quiero seguir colaborando, por favor, bórrame. Y, y te ignoran. Sí, sí, sí.
0: Eso es lo que les importan los beta claro. No los puedes bloquear.
4: ¿No? Sí, sí. Ay, espera, que no, o sea, lo que te iba a decir, hostia, si se me ha olvidado... Pues paso golpe. yo por delante. Perdón,
0: ¿tú? vale, vale. Antes que has comentado lo del braille, porque si un sordo no podía escucharlo,
3: no sé cómo que tema lo comentaba... Sordo, ceguera, a la hora de, eh, por ejemplo, hay notificaciones eso, que, que eso, visualmente se ven, pero hoy sobre no se exacto. entera.
0: El tema del braille a mí me trae a maltraer, como diría eh, ese que conozco yo, eh, para leer documentos en Brian en el iPhone, me encuentro en estos momentos, por ejemplo, para leer PDF. Para uh -huh. mí, una de las aplicaciones más maravillosas que existen es Voice Dream. Uh -huh. Pero Voice Dream no enseña la página completa y cuando ¿Sí? haces clic hacia arriba eh, te pierdes algunas líneas tienes que volver a leer. Con la aplicación eh, Libros mmm, también hay complicaciones porque tienes que volver a pasar. O sea, eh, no hay una aplicación que te permita manejar las páginas con los controles de la línea Braille. Entonces, no sé
3: si... El no, braille... no, te, te voy a explicar. Apple no nos deja a los desarrolladores acceder a los controles de la línea Braille. Entonces, a nosotros, a los desarrolladores, no nos llegan pulsaciones de la línea Braille. Nos llegan pulsaciones de un teclado.
0: Y los controles, y por tanto, los pulsadores de la línea Braille... No, no se, no, no
3: se interpretan. Nosotros, hombre, verá... Um, hay formas, estoy levantando los deditos diciendo entre hay formas de acceder a esos controles, pero entonces Apple no te dejaría publicarla porque estás incumpliendo las normas de publicación, porque accedes a las tripas, te estás saltando toda la seguridad de la aplicación y eso Apple no lo permite. Yo no
0: una pregunta. Sí. Eh, yo en el iPhone 7, yo lo tengo comprobado, me va lento. O sea, pongo, una, pongo a escuchar la radio sí. y
3: a lo mejor tarda 10 segundos en, en
0: activarse. Con 3G... Otro, otro iPhone 7 con mucha más carga de mi hijo mismo ah. reacciona antes. ¿Ha probado, no encenderlo? Sí.
3: Ah, ha probado a quitarle mierda? <risa> no me digo yo. Eh... Bueno, es que mi, mi
2: hijo tiene mucha más que yo y le va más rápido. Pero el y tiene, de... y amigo... sí,
3: ah, mira, dos dispositivos, si no están exactamente en las mismas condiciones, no pueden ser comparados. Porque a lo mejor estás teniendo una aplicación que está haciendo en, en background, background, en, en segundo plano, eh, está haciendo algo que está ralentizando el acceso. O que tú, por pesado de esa radio, el servidor de la radio, sin ánimo de ofender, el servidor dice, este tío es un pesado, lo voy a poner en segunda lista de prioridad en vez de en primera. Eso, por ejemplo, gente que va a las páginas web y empieza refrescar, refrescar refrescar, refrescar y sigo refrescando hay versiones de Apache o de ISH, que son dos servidores web, dos aplicaciones de servidor web que se utilizan en máquinas que están en internet pues alguien muy pesado que está pidiendo siempre lo mismo, le dice tú castigado a la esquina mirando para la pared, entonces te va a ir más lento que si está bien configurado el servidor web ...no debería pasarte... ...pero lo que te digo... ...si no tienes los dos teléfonos... ...en las mismas condiciones... ...o sea... ...todas las aplicaciones... ...cerradas... no, sentes, no. o sea ...se debe no, no, hacer una
0: copia de seguridad... ...ponerla en los dos iPhones... ...y comprobarlo... Sí. ¿no? Sí.
3: ...sí... ...claro... ...es lo que te digo... ...la misma versión de iOS... ...y la misma configuración... ...de privacidad y seguridad... ...porque a lo mejor... ...tú estás accediendo a la Wi-Fi... ...en 2,5 GHz... ...y tu hijo está accediendo en 5... ...o sea... Tenéis que estar cediendo la misma wifi a la misma velocidad. Que también los routers de casa, por cierto, los routers que dan las operadoras de telefonía son una mierda. Y
2: tanto ya vale
1: Y
3: además, se sigue la premisa del cuartel. El que primero llega, más coge. vale Tú cuando apagas el router, cuando lo enciendes a la mañana siguiente, por cierto, el router también se debería apagar al menos cada 15 días. Pues... Ah, pero
2: escucha una cosa, eso es muy interesante. Porque eso me explica. Bien. O sea, el que primero llega a la red, pilla red y el que va después. La
3: pilla, pero lo pilla que. Deje. En los restos, o sí. sea,
2: no se reparte equitativamente.
3: Se sí, se, repa se reparte equitativamente, pero dando prioridad al primero. Por ejemplo, si hay nueve, uno se queda cinco y el otro cuatro. Pero eso se puede administrar, ¿no? Sí, sí, pero las opciones de administración de los routers de, de la operadora o están muy capadas o a veces te vienen en chino, que yo me encuentro algún router de esto, ¿qué es? Entonces, por cierto...
0: es que está el router comprado?
3: Yo tengo router comprado, mío propio. O sea, tengo el router de la operadora como modem, y luego compro mi router y además cuando me tengo que mudar de casa que los últimos cuatro años es algo que parece que lo hemos tomado como deporte olímpico mi sí, sí, sí. mujer y yo uh, viene muy bien porque tú llegas a casa viene el señor técnico de la compañía de telefonía y ¡ay, router! apártate cable de red mi router y ya están todos los dispositivos configurados Ay,
2: con el cable te va amar,
3: pero... entonces
2: no, pero sí que es verdad que hay veces que hay alguien Esto no que no está... ¿eh? no, ya Perdón,
0: <risa> 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 <Me decías. risa> que nos estamos saliendo de... ¿sí?
3: Um, no sé, ¿tenéis alguna pregunta más? Sí, sí, sí. Ver, ¿Qué es eso? Lo que sigue?
2: has dicho antes de las no, no, ideas, mi ideas mi es
4: que... sí. del voiceover, yo no sé si es posible, pero yo te lo pregunto. Eh, lo de interpretar los captchas y poderlos poner.
3: Ya hay inteligencia artificial que interpreta captchas. Pues
4: a mi teléfono no
3: funciona. No, 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 no. no. Que hay, hay, pero necesita tanta máquina que no entra en un teléfono.
4: Ah, oh, mierda. Eso no es posible, eh, Te
3: explico. A ver, eh, es una aplicación que nunca va a salir a la luz porque la hice como investigación. Eh, para Mac, y es más, en Mojave ya no funciona, un experimento que hice, de capturar lo que VoiceOver para Mac estaba mirando exactamente para hacer un OCR o mandarlo al, al engine, el, el motor de inteligencia artificial de Tata Y lo hacía. Pero no podía ser publicable porque hacía cosas malas, que Apple no... De todas las
2: maneras, sí que es accesibilidad, que el captcha tiene que tener varias vías, o sea, tiene que haber alternativas. De todos modos, el captcha
3: es una barrera de accesibilidad, lo puedes notificar como... O sea, eso
2: sí que es normal. Pero cuando tú utilizas el
4: audio del captcha... No, yo no entiendo a veces, bueno depende de qué audio sí. No, hay algunos cachas ya
3: me he encontrado un cacha muy bueno que la, la pista de audio de audio y no era coña era y yo ah, voy, a, voy a pedir otra pista de audio es que a veces dices no he tú Aquí el motor de generación de pistas de audio o se ha hecho la picha y eh, ha terminado a grabar y ha dicho hostia, pues no que de, no he dicho nada. Eh, entonces, a veces Pero pasa. Pero aparte ¿eh?
2: de eso, te ponen en distintos idiomas, claro, las palabras sí.
0: y... Y luego
4: vete a encontrar... El, 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 suponiendo que entiendas algo, vete a encontrar el texto a
0: veces para ponerlo. Eh, Mientras suena, sí. acuérdate de lo que ha dicho y busca el cuadro de
3: edición. Eso, que, eso. Pua, Yo siempre escucho y hay que ejercitar la memoria. Sí, sí. Somos ciegos, estamos jodidos. No te queda otra. Eh, es de un problema. <risa> solución. Quejate a la página web. Hola, perdona. Los cachas no es una solución. Usa la opción de recaptcha de Google. Que se adapta Eso a tu idioma. ¿eh? Eso es
4: ¿Qué
3: es eso? Ver, pues eso no la versión que... de captcha que tiene Google, que tú le dices, no soy un robot, lo y dice hostia, esto es un ciego, venga, no eres un robot.
0: Lo detecta pero por los cosa. movimientos del ratón
3: y del teclado. Sí.
2: Eso de, la de dice, no soy un robot,
3: yo lo, lo sigo, hace por pero no siempre
2: eso, sí. se me activa esa
3: casilla. No, porque a veces esa casilla está fuera de tu zona de visualización, tienes que hacer scroll. ¿Eso puede salir en todas las cachas. Tú puedes hacerte tu propio cacha como el tío de Amazon de yo sé más que nadie y me lo hago yo. vaya Soy la polla. ¡pum! O puedes decir, si uno ya la ha hecho y nadie se queja del que ha hecho él, pues yo lo utilizo.
2: Yo,
0: yo lo había probado y actualizaba la localización uh -huh. y me, y me, pasaba,
3: me saltaba cachas. Uh -huh. Puede ser Pero también son que funcionara que Google, así. Sí. Que son las las sí, 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 sí. O sea, tú haciendo una acción que el recacha que el motor de recacha diga ahí hay alguien pensante más o menos que, que no es una máquina entonces ya te lo autoriza o sea él nota que se mueve el foco del ratón o que has activado algo o que hay un lector de pantalla y ya te dice bueno ya eres ciego también lo que pasa que a veces no hemos hecho suficientes acciones como para que recacha esté absolutamente seguro, entonces ah, nos pone vale, la vale. pista de audio.
2: Vale, vale. Y dice,
3: hostia, este, este ha ido demasiado rápido aquí.
2: <risa> ah, entonces podemos esperar un rato dándole clic, 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 clic.
3: A veces sí, a veces no. A veces te pone una pista de audio. A veces es muy divertida, porque a mí me ha salido incluso una cantando. Y ¡Hostia! Sí, sí, sí. No. Los de Google a veces dices: ¿Tú qué fumarán para compartirlo?
4: Hay pistas
3: que no se pueden entender. Sí, no. Hay, por ejemplo, el de Bing, el, 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 el motor de búsqueda de Microsoft, eh, es horrible porque dice: ¿Cómo hago una voz, un mensaje de voz, que un motor de inteligencia artificial no entienda? Cojo una grabación de una persona le toco por la boca así lo amordazo y lo aprieto la, 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 y eso sí, es de, lo que te sale
2: aparte de eso ponen eso sí, si sí, sí
3: es más a veces la más, la el fondo que te ponen te resulta más interesante que el mensaje que te están dando porque a mí me ha salido un sonido ambiente de una feria y Ay, Manuelito, ven, ay, Manuelito, digo yo, me está interesando más el, el Manuelito del fondo que el mensaje del tacha. Es que no
2: sabes que es fondo y qué claro, es claro,
3: o sea,
1: claro.
2: Como hablan sí, sí. también. Diferente. No se
3: podría hacer un
0: change para que desaparezca Vin, porque a mí Vin me molesta muchísimo Ostras,
2: yo lo quería preguntar, pero como en no esa accesibilidad, pues se lo quería preguntar fuera.
3: recoger <risa> ah, firmas legalmente solo hay un método eh, eh, concebido dentro del código civil y la constitución Change.org no es una plataforma oficial pero para Es que referéndum tampoco deja. Estamos en jornada de, de esta. Paso. No pero, no, pero yo lo que quería
2: es que no fuera motor de. O sea, yo no tengo como un motor de búsqueda y no hay manera humana de. ¿Cómo que no? No, yo tengo predeterminado Google. Vale. Vale, y entonces después, no sé por qué, aparece allí el bin
3: eh, vamos a ver, en el iPhone. En
2: el ordenador, Ah, no, 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 en el ordenador, en el ah, ordenador el... igual. Pues fijo, pues, yo. Tú
0: busquéis. Si no me lo puedo quitar, es en el trabajo. Eso te iba a decir no, que. No, pero yo
2: tengo en opciones de internet, yo he buscado. Porque digo, bueno, es no, o sea, pero que no tengo el motor ¿Le has dado a opciones
3: de... avanzadas ese sí, apartado sí, donde sí, no.? Y, y,
2: pone, y pone Google, motor predeterminado, pero luego, no sé, en la primera búsqueda no, pero luego ya si rebusco. ¿Me sale?
3: ser que una barra de herramientas Eso te iba a decir que en una extensión una extensión, agarra barra de herramientas y no te la quitas Safari, ¿no? Eso sucedía mucho con, la... con las Trump. herramientas de Yahoo Sí, sí, sí Nada, que no estaréis tanta mierda. Extensiones, barras de herramientas. Eso... Eh, yo ya no lo hago, pero hay colegas que por una, un almuerzo y demás te limpian el ordenador. Yo ya no lo hago. Sí, tiene que ser más
0: que el iPhone. Tiene el iPhone, tiene ese buscador de Google, pero es ¿No te queda también en
3: el Mac. En teoría deberían sincronizarse pero las opciones de sincronización entre Mac y, y otros dispositivos a veces no terminan de ir bien porque personalizamos la sincronización de iCloud y a veces dice tú las fotos no las quiero, los datos no los quiero y ya al decirle que los documentos no los quiere, los documentos también ah, son no, las opciones no, claro, de Safari es que yo he
2: quitado en Safari, en iCloud he quitado Safari
3: eh, pues ya está, Safari. tanto quejarse Lucía hay que ver, el problema no es el iPhone, es Lucía usuario <risa> <risa> por cierto yo tengo, <risa> mira, eh, tengo, una camiseta, tengo una camiseta que la llevo a algunos congresos que dice User Error Please replace user. O sea, error de usuario, por favor, cambie el usuario. Y, ¿Dónde, eh, ¿Dónde
0: están esas camisetas tan que llevas? Porque...
3: Eh, yo soy el creativo, mi mujer es la diseñadora. Ah, sí. Pues dile que ponga en la tostadora. Que Está aquí,
2: que ella la lo oye. Sí, sí, eso. <risa> Está aquí Delia.
3: ¿Has oído el mensaje que lo pongas? Pero es que el copyright es mío. <risa> eh, el copyright, el copyright. Cop eh, bueno, copyleft.
2: Ahora ya sí que sí, ¿eh? Bueno, sí, 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 bueno, un aplauso. Pues nada, Jonathan.
0: No Para más información visita avalon.subdepoma.org. También puedes escribirnos a info.subdepoma.org. Síguenos en Twitter, arroba subdepoma- guión, bajo. O visita nuestra página de Facebook en facebook.com barra